0: Hoje nós vamos ter a nossa terceira mensagem da série Ativação. Está animado? Está animado, irmão? Então, você acompanha né, os slides. Então, um olho no slide e outro olho para mim, Tá bom? Vou fazer igual aquele pastor que fala assim, gente, olha para mim. Mas pode olhar para o slide também de vez em quando, Tá bom? Então, hoje é a terceira mensagem. Mas deixa eu lembrar você, nós começamos não é, no domingo dia 3 com o RSVP. Não é? Eu não sei falar francês, mas me disseram que é responder s'il vous plaît. É? É, responda, por favor. Há um chamado de Deus para intimidade. Não é? Se a gente quer ativar a nossa vida espiritual, precisamos entrar na intimidade com Deus, precisamos ter tempo devocional, precisamos dedicar nossa vida a Deus. Não é? E a gente falou sobre isso. E uma das afirmativas não é, do, do texto é que você nunca descobrirá, da pregação, o que Deus tem para você sem desenvolver intimidade com Deus num lugar secreto. Não é? Nós precisamos ter tempo com Deus. É, lembra, por favor, não, é? Não vou falar dessa mensagem de novo. Mas lembra, se eu perguntar e pedir para levantar a mão aqui, quantos creem que Jesus está vivo? Não é, Todo mundo vai levantar a mão? Então, vamos lá. Quem crê que Jesus está vivo? Todos nós cremos. Esse é um fundamento do Evangelho. Mas por que a gente vive como se Jesus estivesse morto? Como assim, pastor? É, é, é porque se Ele está vivo... A gente pode ter o que Relacionamento. É, porque se ele está vivo, ele ouve, ele fala, ele pega, ele anda. Amém, gente? Amém. A, a segunda mensagem falou de uma outra maneira da gente ativar a nossa vida espiritual, que é através da oração. Nós precisamos ativar a oração na nossa vida. E o pastor Samir esteve aqui domingo passado e falou que eu ativo não é, a minha vida de adoração através de uma experiência forte de perdão, um sentimento de gratidão e um constante cultivo, uma vida de devoção a Deus. Amém? Amém. Lembrou, não lembrou? Está animado e para o terceiro? Lembra daquela figura da vela apagada? A vela apagada, a vela é feita de parafina. Todos nós sabemos disso. Parafina é um combustível. Mas... Para ela poder queimar, ela precisa de oxigênio. E no ambiente tem oxigênio. Mas por que, que ela não queima? Porque ela precisa ser ativada. Alguém tem que pegar um palito de fósforo e acender, colocar fogo no pavio. Aí aquele combustível chamado parafina, ele queima com o oxigênio. Nós não podemos ser crentes como vela apagada. Não é? E Deus quer ativar a nossa vida espiritual. Amém? Hoje, então, nós vamos falar na terceira mensagem, sobre consagração. Como algo que também vai ativar a nossa vida espiritual. Está interessado em saber? Está interessado em saber? Amém. Pois é, consagração. Pensa sempre em romper os limites. Pensa. Hoje nós vamos ser muito esticados aqui. Muito esticado. Então, prepara. Se eu tivesse tempo, eu ia até pedir para você levantar e fazer uns alongamentos, assim, né? porque nós vamos ser muito esticados. Por quê? Porque consagração fala na essência de ir além dos limites, de ir além, de romper com, com determinados limites, que muitas vezes nos são impostos, de várias maneiras, mas Deus quer trazer isso para nós nessa manhã. Então, mais uma vez, está animado? Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos mais uma vez e clamamos que através do Seu Santo Espírito o Senhor nos visite aqui. Está escrito que a Tua Palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os propósitos do coração, para dividir aquilo que é da alma e aquilo que é do espírito. E nós estamos pedindo, Deus, que... Nessa manhã, a tua palavra, ao ser ministrada, produza isso no nosso coração. Eu peço isso ao Senhor, no nome de Jesus, e você diz amém. amém. E eu também digo amém, glória a Deus. Então, falando sobre consagração, o primeiro ponto que eu queria falar para você é que Jesus espera a nossa consagração. Isso é algo que Deus deseja, isso é algo que Deus quer. Então, de onde você tira isso? Eu tiro desse texto, não é? da, da cura dos dez leprosos. Então, antes da gente ler, não é? olha aqui para mim. Agora você olha só para mim. A Bíblia fala que dez leprosos chegaram próximos de Jesus. Eles não podiam chegar perto. O leproso não podia ter contato com as outras pessoas. E assim, de longe, eles falam, mestre, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus manda que eles vão se apresentar aos sacerdotes. Porque qualquer leproso, para voltar a conviver com as outras pessoas, ele precisava se apresentar ao sacerdote. E a Bíblia diz que indo, todos eles, os dez foram curados. E a Bíblia diz que apenas um voltou para dar glória a Deus. E o texto bíblico diz assim, Jesus se vira para ele e fala assim, não foram purificados todos, Todos os dez, onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Por favor. Jesus tinha uma expectativa de que os dez voltassem. Mas apenas um voltou. E você lembra da história. Quando ele volta, ele se ajoelha aos pés de Jesus. Ele dá glória a Deus. Ele está com seu coração cheio de gratidão. Ele expressa, inclusive, sua gratidão. A Bíblia diz isso. Mas Jesus tinha uma expectativa de que ele voltasse. De que ele se consagrasse. De que ele se relacionasse com ele. Sabe, nós estamos vivendo numa época que as pessoas, elas só querem aquilo que Deus pode dar. E Deus realmente pode e quer dar muita coisa para nós. E depois elas vão embora. Mas a expectativa de Deus é que a gente volte. É que a gente se ajoelhe. É que a gente se consagre. É que a gente dê glória a Deus. É que a gente seja grato a Ele pelo que Ele fez foi obrigado, ele não obrigou nenhum, ele não falou assim, vão e depois volta para me agradecer não mas ele tinha uma expectativa não é? ele tinha uma expectativa que lição a gente tira disso? Jesus deseja que a gente não seja apenas aqueles crentes que quer só a bênção de Deus a sua expectativa então como eu disse, é que a gente expresse a nossa devoção a ele não é? que a gente tenha intimidade, que a gente se ajoelhe aos pés dEle, que a gente viva uma vida de consagração a Ele. Segundo ponto, a consagração deveria, deve ser a nossa prioridade. Prioridade. Qual é a nossa prioridade? Na primeira mensagem nós falamos muito de prioridade. Prioridade. Olha o que, que Paulo fala quando ele escreve lá a sua carta, a primeira para os Coríntios. Ele está falando de família, ele está falando de casamento, ele está dando instruções. E toda a instrução que ele dá, ele tem por base esse versículo. O que estava no coração dele é aconselhar, ele fala assim, digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite. Diga assim, facilite. Você que está em casa, diga, facilite. Nós não vamos ouvir aqui, mas você precisa dizer aí, facilite. Facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Ele está dando uma série de instruções, ele está orientando a igreja a questões de casamento, questões familiares, e ele fala, eu faço tudo isso e falo tudo isso porque eu não quero enlaçar vocês. Eu não quero pôr regras que vão deixar vocês presos e amarrados. Pelo contrário. O que eu estou falando é para o benefício de vocês. Por quê? Porque o meu desejo, a minha orientação, a palavra de Deus é que consagração deveria ser a nossa prioridade. E ele fala assim, consagrar-vos desing... Pedidamente. Essa palavra no original dá a ideia de sem distrações. E o que a gente mais tem hoje são coisas que nos distraem e atrapalham a nossa consagração a Deus. Pensa nisso. Ponto 3. Vamos então entender um pouquinho melhor esse negócio de consagração. Porque a gente acaba falando muito disso, mas é, Deus quer... Levar a gente a trabalhar um pouco mais isso, então. Então, olha ali para esse slide. Você em casa também. Se eu pudesse encontrar um sinônimo para consagração, a melhor palavra é dedicação. Dica assim, dedicação. É, quando eu falava, você em casa aí fala também, dedicação. Vamos lá, gente, dedicação. Toda vez que você for pensar em consagração, pense em dedicação, algo que você dedica a Deus. Então, tem a ver com devoção, tem a ver com tributar algo a Deus, tem a ver com ofertar a Deus, tem a ver com oferecer com afeto, tem a ver com oferecer-se ao serviço, tem a ver com sacrifício, tem a ver com entrega, entregar-se. Tudo isso está no contexto de dedicação. Tudo isso está no contexto de consagração. Na nossa relação com Deus, a consagração nos move do limite da obrigação para a espontaneidade. Deus quer tirar a gente dessa zona da obrigação, não eu faço porque eu sou obrigado. Não, Ele quer que a gente faça espontaneamente, como o leproso, não é? Ah, eu vou fazer porque me mandaram fazer. Ótimo, obediência é, 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 é símbolo, é sinal de bênção na nossa vida. Vai trazer bênção. Mas a consagração tem o sentido de ir além. Não é? Eu faço de uma forma espontânea, porque eu quero agradar a Deus. Diga assim, agradar. Nós cantamos aqui, eu só quero te agradar. É mesmo. Olha o que a Bíblia diz a respeito do que Jesus fazia, não é? O texto diz assim: Jesus falando, João 8, 29. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Quando você vai tomar uma decisão, você pergunta isso? Você pensa nisso? Você fala assim: Deus, isso agrada ao Senhor? Isso enche o seu coração, não é? Deus quer que a gente saia, então, do lugar da obediência para a espontaneidade, do lugar da obrigação para a liberdade, faço para agradar o pai, não é? Eu saio do conforto, eu saio do mediano, eu saio daquilo que é comum e vou para uma anormalidade. Deus quer que a gente seja crente anormal. Essa palavra tem um sentido muito negativo, né? Eu sei que tem Mas todos nós precisamos ser um crente anormal No sentido de que eu vou além da média Eu vou além do que é comum Eu vou além Eu rompo os limites Amém? amém. Agradar a Deus de coração Exige da nossa parte Dedicação Muitas vezes vai exigir sacrifício Amém? Amém, amém ou não amém? Gente? amém. Então vamos lá é, eu posso, quando eu estou pensando em consagração, pensar em três elementos, tá? Então, um pouco de ensino para você. É, 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 é separação, primeiro deles, que está intimamente ligada à santificação. Lembra disso, nosso Deus é santo, fala santo. E a Bíblia diz ser de santos porque o Senhor é santo. Há um chamado para santificação. Então, quando no Antigo Testamento os sacerdotes eram consagrados, os utensílios do templo eram consagrados, a Bíblia diz que eles eram considerados santíssimos, porque foram consagrados a Deus. É, consagração tem a ver também com devoção. Lembra daquela mulher, Ana, que fala lá em Lucas 2? Uma viúva de 84 anos... E que, que que ela fazia? Ela se consagrava ao Senhor, com jejum e oração. Jejum é uma forma de consagração, oração também. E o terceiro elemento é a oferta, não é? Oferta ligada à adoração, é a que eu dou a Deus. E não é o dízimo, o dízimo, num certo sentido, ele é uma obrigação, é um mandamento. Oferta é aquilo que vai além. Quando Davi vai levantar as ofertas para a construção do templo, o povo vem e dá generosamente. E ele, num culto, dedica aquilo ao Senhor. Foram coisas, foram bens que eles trouxeram na forma de oferta. E houve louvor, houve alegria. Foi num ambiente de adoração. Amém? Tudo isso, santificação, paixão por Jesus, adoração, tem a ver com ir além. Diga assim, ir além. Diga de novo, ir além. Nessa manhã, você e eu vamos ser esticados para a gente sair do normal. Você quer ativar sua vida espiritual? Seja anormal. que é isso, pastor? Essa palavra é feia, é mesmo. Mas seja um crente anormal. Um crente que não faz nada assim do comum. vai além em Deus. Amém? A consagração, ela pode envolver, então, pessoas. Pessoas, vidas. Você pode se consagrar a Deus. Ana, mãe de Samuel, fez um voto. E consagrou o menino a Deus antes dela ter o um menino. Olha só. Olha só. Ela falou, Deus, se você me der eu consagro ele a ti olha o que que deu isso Samuel juiz e profeta em Israel o homem que ungiu Saul e Davi o homem que restaurou o sacerdócio que estava caído naquela terra por quê? porque ela consagrou alguém a gente consagra também coisas materiais não é? em Deuteronômio 12 você vai ver lá o povo dando muito mais além daquilo que Deus havia requerido deles. Foram além. Além. Diga assim: ir além. Diga de novo: ir além. Ir além. Tem pessoas aqui nesse ambiente, nessa manhã, que Deus está chamando você. Já estou falando agora de uma vez: para ir além na consagração dos seus bens, o dar a Deus. E também tempo, tempo, tempo. Quando o povo de Israel voltou do cativeiro da Babilônia, Neemias, Neemias e Esdras instituíram o quê? Um dia de consagração a Deus. Um dia inteiro, um dia de jejum, um dia de oração, um dia dedicado ao Senhor. Naquele dia ninguém assistiu nada, ninguém jogou nada o povo se dedicou à palavra, à oração, ao jejum, à busca de Deus. Isso é algo que está acabando no nosso, meio, no nosso tempo. Não precisa levantar a mão, não. Tem quanto tempo você não passa uma noite orando? Isso é uma coisa que está desaparecendo. Até as nossas vigílias vão até meia-noite. Eu não estou aqui criticando, não, gente. Mas eu estou falando para a gente pensar. Né? Mas por quê? Porque câncer... Né? Já entendeu? Ok. Então vamos lá. É, é... Quarto, a consagração ela é voluntária. Havia no Antigo Testamento um voto de consagração chamado voto de Nazireu Vale a pena estudar, e eu vou falar um pouquinho dele aqui, profundamente isso. Por quê? Porque é onde a gente encontra todas as implicações da consagração. Mas Deus deixava claro na sua palavra, e lá em número 6, quando o voto é instituído, diz assim, o Senhor disse a Moisés, ainda Moisés, diga o seguinte aos israelitas, se um homem ou uma mulher ficar, fizer um voto especial, diga assim, especial, um voto de separação, diga, separação, tem outras traduções que falam consagração para o Senhor, como Nazireu, ou seja, Deus está usando ali a expressão, se um homem fizer. Você que está em casa, entenda isso. Se fizer. Tem uma condicional, por quê? Porque é voluntário. Você faz se você quiser. Jesus espera que a gente faça. Deve ser algo prioritário na nossa vida. Mas é voluntário. Você quer ativar sua vida espiritual, filho? Quer? Para valer. Dedique-se à consagração a Deus, mas é voluntário. Você não vai encontrar uma pessoa, nem mesmo Jesus, que vai te obrigar a fazer. Mas Ele espera que você faça. Era voluntário. Quer fazer um voto de Nazireu? Pode, eu quero. Se você estudar, por exemplo, no livro de Amós fala como que Deus se agradava do voto de Nazireu. Mas era voluntário. Eu não faço porque eu sou obrigado. Eu faço porque eu amo meu Senhor. Porque eu quero viver uma vida que agrada a Ele. Porque eu sou grato por aquilo que Ele fez por mim. A essência da consagração. Nós já falamos os elementos, o que envolve. Ou eu vou gastar um tempinho aqui para você. Eu estou aproveitando para trazer um ensino. Vamos falar um pouquinho da essência da consagração. E vou usar o voto de Nazireu. Não tem muito tempo de falar sobre ele, mas eu queria, nesse texto aí, levar você a entender alguns aspectos do voto de Nazireu. Então, diz assim, números, agora o versículo 3 até o 8. Diz assim, se o cara fizer o voto de Nazireu, ele terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas nem passas. Pois um pouquinho mais na frente, diz assim, até que termine o período da sua separação para o Senhor, ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período da sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Mesmo que o seu próprio pai, ou sua irmã, ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles. Agora, olha aqui para mim, por favor. Você em casa, né, mantenha os seus olhos fixos em mim, não distraia. Todo voto de consagração tem implicações. Qualquer ato de consagração a Deus tem implicações. Claro que sim. O voto de Nazireu fala da essência, então. Três coisas o Nazireu não podia fazer. Ele não podia beber, nem comer nada, absolutamente nada, fosse fermentado ou não, não é? É, é algo que viesse da videira, da vide. Ele não podia beber vinho, nem suco de uva, ele não podia comer a uva, ele não podia comer nada, nem beber nada. Segundo, ele não podia cortar o cabelo, Terceiro, ele não podia tocar em morto. Nó, pastor, mas que consagração esquisita essa? É claro, filho, que nós não estamos falando aqui que você não pode ir num velório, que você não possa beber um suco de uva. Claro que não. É, o que nós precisamos entender é o significado espiritual desse voto que, são a, que é a essência da consagração. Então, Três pontos estão aí. Vou gastar um tempinho com você aí, falando sobre isso. Não comer ou beber nada da videira tem a ver com amar a Deus. Ah, pastor, essa aí foi forte, me explica. Na Bíblia, vinho, fruto da videira, tem a ver com a alegria que o mundo traz. Paulo fala assim, não vos embriagueis com vinho no qual a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vinho fala daquilo que é terreno. Vinho fala daqueles que se alegram com as coisas mundanas, com o objetivo de preencher o vazio do seu coração. O que o homem mais faz hoje é tentar buscar preencher o vazio do seu coração, a falta de Deus nas coisas materiais. A minha pergunta é, onde você tem buscado a alegria para o seu coração? É nas bebidas? é nos jogos de futebol, são coisas como essas, filmes, redes sociais, entretenimento. A gente fica exaltando a obra das mãos dos homens. Então, a Bíblia diz que nós desprezamos os prazeres desse mundo. Por quê? Porque a nossa alegria está no... A fonte da nossa alegria é o Senhor. E deixa eu falar uma coisa para você. O seu Deus é alegre. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, fala um aleluia aí para mim mais forte. Você em casa aí, fala um aleluia aí, por favor. Não é? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, é, não comer nada, Davi, fala para nós então de que eu não vou buscar prazer nas coisas do mundo a minha alegria está no Senhor. Eu não vou amar o mundo, mas eu vou amar a Deus. O maior mandamento, o único, né? o, o, o resumo de tudo fala amar a Deus. Eu vou amar a Deus. Então, a essência da consagração de qualquer voto é, primeiro, eu amo a Deus. Eu me consagro porque eu amo a Deus. Amém? O segundo fala de não cortar o cabelo. Paulo ensina para nós lá, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, eu não vou ler aqui, que é o homem era vergonhoso usar cabelo comprido. Você é homem, que tem cabelo comprido. Vai orar a Deus e perguntar a respeito disso. É vergonhoso. Eu não tenho tempo de entrar nisso aqui agora. Mas, se era vergonhoso, por que, que o Nazireu, então, usava cabelo grande e não podia cortar? Claro, tem um significado espiritual. O nazireu ele tinha é, é, um aspecto exterior. O, o símbolo do voto, a, a, a identificação de que uma pessoa era nazireu era por causa do cabelo. As pessoas olhavam e falavam assim, ele é um nazireu, Ele era um anormal. Um, um, um Nazareu, por quê? Porque tinha cabelo grande. É, é, isso fala de que muitas vezes a nossa consagração, ela tem que ser visível. As pessoas precisam ver em nós pessoas consagradas. No meu ambiente de trabalho lá, quando eu trabalhava lá na, na Vale, a, a, as pessoas, e, e, eles estavam falando certos assuntos, se eu chegasse a sentar, eles cortavam na hora. Eu não falava nada. Cabelo comprido está relacionado à vergonha ou à desonra por amor a Cristo. Fala da nossa disposição de sofrer por Cristo. Fala da nossa disposição de carregar a cruz. Por quê? Porque para os descrentes, ser crente é vergonhoso. Tem gente que fala assim, eco, ser crente, eco. Tem gente que tem desprezo. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu falo que eu sou pastor, as pessoas me olham com desprezo. Logo deve pensar assim, não, esse rouba até, né? Deve ser o maior ladrão que tem. Quando eu fui sair da Vale, meu diretor me chamou, para, eu chamei o diretor para conversar, porque ele, ele ficava só me enrolando. E aí eu falei com ele, eu vou sair, porque eu quero dedicar minha vida agora 100% a Deus, eu vou ser pastor em tempo integral. Ele olhou para mim com um desprezo e ele falou assim, Mas você vai sair da Vale, ele encheu a boca para falar da Vale, Por quê? porque a Vale é uma senhora empresa mesmo, é a segunda empresa do país, é maravilhosa, é, mas, mas ele, ele não entendia, ele falou assim, mas o que, que você vai fazer, você vai ficar rezando o dia inteiro? Por quê? Porque é, para ele é vergonhoso, é esquisito, é estranho. na essência da consagração. Eu preciso entender, não é? Que eu tenho que estar disposto a tomar a cruz de Cristo. Como que você reage muitas vezes aos deboches, não é? Como você reage quando as pessoas ridicularizam? Porque quando a gente se consagra a Deus, as pessoas querem ridicularizar. E o terceiro ponto é não tocar em morto. O que isso tem a ver? O texto diz que a pessoa, quando tocava em morto, ela se tornava impura. O significado espiritual disso é andar em santidade, porque crente ele não anda em impureza, crente não anda em pecado. Crente tem uma vida santa, e é um chamado, um entendimento de santificação. Por favor, entenda isso. O crente não pode andar na carne, porque a Bíblia diz para nós em Romanos 8 que tudo que a gente faz na carne gera morte. Por isso que não podia tocar morto, porque ele ficava impuro, porque morte tem a ver com obra da carne. E nós não andamos na carne, nós andamos no Espírito. Nós não andamos na impureza, nós somos puros. Não é? Nós não andamos no pecado, nós somos santificados por Deus. Amém? Então a essência desse voto fala de amar a Deus Fala de tomar a cruz de Cristo e fala de andar em santidade. Você diz amém? amém. E para eu terminar, eu vou falar então do último ponto. É que a consagração abre caminho para o sobrenatural. Há pouco tempo nós tivemos uma série sobrenatural. Pastor Daniel orou aqui pedindo o sobrenatural. Você quer o sobrenatural de Deus? É, não tem, não tem, não tem como cortar caminho. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa se consagrar a um chamado. Pastor, de onde você tira isso? Vamos lá. Sansão. Primeiro Nazireu que a Bíblia relata foi Sansão que a Bíblia fala dele. Você lembra, Sansão era conhecido pelos seus cabelos grandes. Sansão era um homem anormal. Quando eu falo assim, você agora está me entendendo, né? Quem está entendendo, diga amém. Diga assim, Sansão era um homem anormal. Você em casa, diga aí, por favor, Sansão era anormal. O que, que era? É, é porque ele era uma pessoa incomum. Ele tinha uma força descomunal. A Bíblia fala que o Espírito de Deus tomava ele e ele fazia coisas incríveis. Dentre elas, matar mil filisteus com uma queixada de um jumento. Mas um dia ele se afeiçou a uma mulher, Dalila. E ali começou a sua queda. Eu não tenho muito tempo de falar disso. A lição de célula vai falar um pouco sobre isso. Mas eu queria ler esse texto com você. Quando ele está lá no colo de Dalila. Dalila havia sido paga pelos filisteus. Para poder descobrir o segredo de Sansão. Fala assim, descobriu o segredo. Você em casa, fala assim, descobriu o segredo. É, é, é O segredo. E Deus está abrindo esse segredo aqui para nós nessa manhã. Não é? o, o, ela, ela fala assim, é, o texto diz assim, por isso ele lhe contou o segredo. Jamais passou na, se passou na vale minha cabeça, disse ele pois sou nazideu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quer ser um homem diferente? Quer ser um homem forte em Deus? Não é forte de fazer musculação na academia, não. Ser forte em Deus. Seja uma pessoa que pratica a consagração. Seja uma pessoa consagrada a Deus. Viva para agradar a Deus. Porque ele falou, se o cabelo for cortado, já era. Para o Nazireu, como eu falei aqui e vou repetir, o cabelo comprido era o sinal da consagração. Há um chamado de Deus para a gente se consagrar. Há um chamado de Deus. O outro texto, o outro texto, não é? o outro texto eu quero ler para você também. Bem conhecido, bem comum, não é? Muito legal, Josué 3:5, Deus fala assim com ele. Josué ordenou ao povo: "Santifiquem-se", diga, "Santifiquem-se". Você em casa repita aquilo de novo, tá? Mais uma vez, "Santifiquem-se". Pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E se você começar a perceber tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tem coisas que para serem destravadas no mundo espiritual necessitam de consagração. Vou falar uma coisa só. Jesus estava no monte, orando com Pedro, Tiago e João naquela experiência chamada da transfiguração. Quando ele desce, ele encontra ali embaixo uma confusão. Confusão. É, é, um homem havia trazido seu filho que era endemoniado desde pequeno, desde pequenininho. E a Bíblia diz que o diabo lançava ele no fogo, lançava ele na água, queria matar aquele menino. E o pai fala assim, eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam expulsar. Jesus, então, expulsa aquele demônio. E depois, ali no, no particular, os discípulos viram para ele e fala assim, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus falou assim, tem certas castas que só saem com jejum e oração. Jejum não é obrigatório. A Bíblia nunca mandou no Novo Testamento a gente jejuar. Mas Deus espera que a gente faça. E consagração... Leva a gente para o sobrenatural. Amém. Quer viver o sobrenatural de Deus? Amém? Amém. Quer ter sua vida espiritual ativada? Amém. Vamos, gente. Amém. Anima aí, ó. Anima. Amém. Então, meu último slide, para a gente poder encerrar. Quero fechar essa mensagem com você. Há um chamado, Filho, perceba, há um chamado para nós, central, para mim, não acha porque eu estou falando aqui que eu sou melhor do que você, que eu sou superior, eu preciso disso mais do que tudo. Eu preparei essa mensagem chorando, falando, Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Quão longe eu estou disso? Então, primeira coisa, você quer ter sua vida espiritual ativada? Consagre-se a Deus. Com tudo que você ouviu aqui, consagre-se. Há um chamado de Deus para a consagração. Então, lembra lá. Hoje é dia de você romper com seus limites. Lembra que eu falei no início que você ia ser esticado? Pois é. Pois o Espírito de Deus vai nos esticar agora. Se já não está esticando, eu acho que já até está, né? Vai nos esticar, né? Há um chamado para a gente ir além. Além. Saia do comodismo. Para com isso. Há um chamado para você viver a coisa mais linda que você pode viver, que é uma vida espiritual plena em Deus. Não tem vida melhor que essa, não, senhor. Não tem vida melhor que essa, não. Você quer experimentar a sobrenatural? Eu também quero. A gente ama o sobrenatural, não é? Todos nós amamos. Todos nós amamos. Então. Uma moça... Moço, uma mulher jamais madura me contou uma história. aconteceu lá na bulevar. Ela, ela chegou pedindo é para que queria ser membro da nossa igreja. Eu falei, mas como assim? Ela falou, pastor, eu preciso te contar uma coisa. Eu já frequentei muitas igrejas, mas eu estava afastado, vivendo uma vida ruim, pastor, ruim demais queria saber de igreja não e aí um dia uma amiga minha falou não, vamos lá nessa igreja central, igreja boa e tal Eu falei, não, não quer saber de igreja não mas ela insistiu muito e a moça acabou ainda e ela falou que quando ela chegou naquele corredor ali, ela fez uma oração e falou assim Deus se o senhor quer me curar mesmo anos de depressão faz o pastor dessa igreja que eu nem sei quem que é, nunca vi na minha vida descer lá de cima e lá na frente onde eu estiver sentado e me dar um abraço sabe quem era o pastor daquele dia? era, era eu só eu, eu que estava lá e eu falei assim e o que, que aconteceu? ela falou, o senhor desceu lá de cima e me deu um abraço eu falei, eu fiz isso? Ela falou, fez, pastor, eu estou curada, eu não tenho mais nada de depressão, minha vida foi completamente transformada. Pastor, quer ser dessa igreja? Eu falei assim, misericórdia, Jesus, eu nem lembrava disso. Sinceramente, para mim eu nunca tinha visto aquela mulher, para mim eu nunca tinha feito isso. Mas ela falou, pastor, só fez. Glória a Deus, né? Que bom é a gente poder ver o sobrenatural de Deus acontecer, né? Coisas lindas Deus quer fazer usando sua vida. Vamos ficar de pé, então? Você em casa, fica de pé também. É... Conecte-se aqui agora ainda mais, de uma maneira mais forte ainda, mais intensa. Porque o Espírito de Deus quer mexer conosco aqui. Deus quer acender as velas apagadas. Então, eu vou pedir você agora, não mexa com o celular, se por acaso você está fazendo isso, não converse. Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Porque, para algumas pessoas aqui, eu já até disse isso e vou repetir, Deus está chamando para você consagrar bens a Ele, dar a Ele. Tem pessoas aqui que continuam fugindo de um chamado de Deus e a sua argumentação é, eu não tenho tempo. Então o Espírito de Deus está dizendo para você aqui hoje, então me dá seu tempo, consagra, você vai ver o que eu vou fazer. Com a Ana, a Ana deu o único filho que ela tinha, ela era estéreo, ela não tinha filho. Aí ela falou, Deus me dá um filho, e se o Senhor der para mim, eu dou ele para você. Como assim? Ela ia ficar sem filho? Ah, mas Deus deu mais quatro para ela. Tem pessoas aqui que precisam dedicar tempo a Deus. Liderando uma célula, ajudando em ministérios. É hoje consagração. Tem pessoas aqui que vão se consagrar na oração, no jejum, como Ana fazia. Pastores dessa igreja, e eu estou falando para mim também. Deus quer nos esticar, irmãos. Pastores da central. Deus quer nos esticar. Deus quer levar num nível de consagração que a gente ainda não experimentou escute o que eu estou dizendo não experimentamos Deus quer nos esticar esse tempo de consagração consagrar o seu momento a sós já falamos disso na primeira palestra consagre a Deus esse tempo dê um tempo para Deus dê um tempo Deus quer mover aqui mulheres, esposas, consagradas que ao invés de ficar reclamando o marido Vão se consagrar a Deus Porque a Bíblia diz Que a mulher crente Santifica o seu marido incrédulo. Maridos Deus está chamando você A ir para o joelho E parar de reclamar E se consagrar a Deus Para você ver maravilhas no seu casamento E na sua família Jovens, eu sei que esse culto aqui é um culto tem poucos jovens. Mas eu digo para vocês, jovens, talvez você esteja aqui no prédio, talvez você esteja em casa. Deus está dizendo, consagrem-se. Não vão beber desse vinho, desse mundo. Não vá buscar prazeres no mundo. Porque o mundo jaz no maligno. E o diabo não tem nada de bom para oferecer.